0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט מארוול מא' ועד 4. אני רותם יפעת, ואיתי האיש שאוכל שווארמה גם כשהוא לא מציל את העולם, אברי רוזנסוי. ואכן,
1: מדויק, מדויק מאוד, למרות שעכשיו בניו יורק יש פחות שווארמה כמו שאני אוהב, אבל מצאתי פלאפל טוב, שזה מאוד מרגש.
0: שפלאפל זה גם מזון, הפסטפוד הכי, אחד הכי בריאים שיש. השני הכי בריא, קראתי איזה מחקר השבוע. משמין, אבל בריא. חשוב מאוד. חשוב מאוד וטעים וקל לעשות. כן אז היום לא באנו לא באנו לדבר על שוער מעוף פלאפל למרות שיכול אפשר לעשות ספין ספין פודקאסט. באנו לדבר על הנוקמים הסרט החמישי של מרוויל הסרט שסוגרת פייס אחד הסרט שבעצם היה איזשהו מבדק לראות האם הדבר הזה יכול לצאת לפועל. הדבר הזה יצא, יצא לפועל. לפועל.
1: אגב, באנגליה קראו לסרט Avengers Assemble, שאני לא בדקתי את זה, אבל לדעתי זה אולי בגלל שהיה להם את התוכנית הבריטית The Avengers. כן, כן. בגלל זה קראו כן, לזה אני... ככה? אוקיי.
0: Okay. האבנג'ר זה סדרה והאבנג'ר זה סרט. אהה, אוקיי. ההיסטוריה נראה לי... תגיד שזה האבנג'ר זה אמיתי. זהו, אחרי חמישה סרטים הגיע הסרט השישי, בעצם אחרי בסך הכל ארבע שנים, והניסוי הזה די הולך להיות מוצלח, אז אחרי שני איירון מנים, הענק הירוק, פור וקפטן אמריקה. החבר'ה במרוויל מוצאים את הסרט ייחוד שלשמו בעצם התכנסו. הפעם נתנו לבמאי חדש לביים את זה, במאי שעוד לא ביים פה, במאי שגם ביים רק סרט אחד בחייו, אבל ביים קצת טלוויזיה, אחד בשם ג'וס וידון. מחר אנחנו רוצים להגביל את הפרק פרק, כמו כל שאר הפרקים שלנו לבין 40 דקות ל-50 דקות, אני נותן לכל אחד שלוש דקות לדבר על ג'וס, כי אחרת אנחנו פשוט נדבר רק עליו. אז אתה רוצה להתחיל להגיד כמה מילים על הבחור?
1: הישגים בחיים, אבל אחד מהם הוא שחלק ממערכת היחסים שלי ושלך נבנתה כשנפגשנו במסי אירוע שמוקדש לבאפי, היא אי שם בשנות האלפיים, ומה יכול להיות יותר חשוב מזה? אבל uh, מעבר לזה, uh, כן, ג'וס uh, ווידן שיצר את... Uh, בפי כותל את הערפדים שהתחיל ב-1997, הוא נולד במשפחה של תסריטאים, סבא שלו היה תסריטאי עוד באירופה, סתם לא, לא באירופה, <laughs> ואבא שלו היה תסריטאי, הוא גדל uh, בין תסריטאים, תרם להרבה סרטים uh, לפני שהוא נכנס לטלוויזיה, הוא uh, כתב בטוי סטורי למשל. Uh, וכתב כמה תסריטים שלא הופקו לסרטים, ואז הוא עשה את הסרט באפי, סרט שהוא לא היה מרוצה ממנו כי במאית לא לקחה אותו למקום שהוא רצה, ואז הוא עשה את סדרת הטלוויזיה. באפי כותל את הערפדים, אחת הסדרות הכי טובות אי פעם, אני חושב, ומאוד ייחודית. כן, ונהיה סוג של אל בקרב גיקים.
0: עם הרבה ביטולים, זאת אומרת, אחרי באפי הוא עשה במקביל את איינג'ל, אחרי זה את פיירפליי שלא הצליחה, ואז הוא כן עשה סרט, סרנטי על פי הסדרה.
1: בהמשך לסדרה, כן.
0: בהמשך לסדרה, ואחרי זה גם עשה את דולהאוס, וכתב את קאבינינד uh, הווד שיצא ממש סמוך לאבנג'רס, שגם מככב בו, קריס uh, אמסרוף, אבל למרות שהוא צולם הרבה לפני, היה עיכוב, סרט אימה, קומי. בעיניי הוא קומי, לא כאילו קומדיה, אבל הוא פשוט... כאילו, ג'וס וידון, אולי זה היה קטע. ג'וס וידון הוא תמיד קומי, כאילו באמת, וזה משהו על הסרט הזה, אני לא זכרתי כמה הוא מצחיק. כמות הבדיחות שאני זוכר ממנו, הם כל כך הרבה, הוא פשוט גאון קומי, וכבר נראה לי גם הזכרנו את זה בסרטים הקודמים, שהוא קצת התערב בכתיבה שלהם. התערב, קיבל כאילו את המנדט, בגלל שהדעו שהוא כבר הולך לביא את הסרט הזה, אז נתנו לו מנדט ומרגישים אחרי זה הוא גם החליף את זאק סניידר בליגת הצדק בעקבות הטרגדיה המשפחתי שהייתה לו. הוא היה אמור לבוא עם את בטגרל, אבל הוא ירד מזה וקצת נעלם.
1: כן, וכאן אנחנו נמצאים בעצם בשיא הקריירה uh, של ג'וס, הוא הופך להיות שם, uh, שאנשים uh, מכירים, שהם לא רק uh, חנוני על, ואין מה לומר, הוא עושה פה עבודה... פשוט מצוינת.
0: כמעט ולא היו גם מועמדים אחרים. ג'ון פאברו דיבר, הוא רצה לביים את זה, אמר זה אתגר לשלב בין עולמות הטכנולוגי של סטארק והקוסמי של פור. לא, לא הבצעתי להבין אם חשבו עליו או שזה הוא הציע את עצמו, אבל טוב שהוא לא לקח את האתגר הזה על עצמו, זה הופך את זה לפח, באמת, גדול עליו בכמה עשרות ליגות. את התסריט המקורי כתב דרך אגב זאק פיינג' כתב את הירוק, ושם היה גם דמות של העצירה אם לא אחר כך תוכל להגיד על זה כמה מילים, אבל ג'וס ווידון חשש בעצם להכניס אותה בלי סרט משלה, יפגע בדמות ובסרט, ואני חושב שהוא די צודק, זאת אומרת, הבחירה טובה. הוא יותר מרמז שהתסריט שהיה הוא לא משהו, והוא די זרק את רובו לפח, ככה אומרים. הוא גם לא כזאת, הוא מאוד בוטה לגבי זה, זה לא איזה רמיזה.
1: זה די ידוע ש... או מקובל לחשוב שג'וס... וידון uh, כתב את, התס... את התסריט הזה די מאפס, ורק מענייני uh, קרדיט של האיגודים. של, uh, ה... ה...
0: ש... <laughs> של השמאל, שהוא <השמאל> מוסק <laughs> את כולם.
1: לתקרה. ובגלל האיגודים זקפן קיבל uh, uh, קרדיט. אבל כן, זה מעניין שג'וס באמת שהיה מאוד נחשב בקרב... Uh, קהל מסוים היה היה ברור לקווין פייגי שהוא הבן אדם הנכון לביים את הסרט הזה.
0: Uh, הוא גם כתב קומיקסים כבר אז נכון? אומרת, נכון. Uh, it's not as first rodeo כאילו.
1: בוא נגיד שג'וס ווידן uh, תמיד אהב קומיקס ומאוד מאוד הושפע מקומיקס אפשר לראות
0: את זה. אבל כל במאי שכאילו שעשה אחד מהסרטים תמיד אומר אני מאוד אוהב אני מאוד זה. Uh... לא הוא, הוא צנציון... כתב קומיקס נכון הוא, זהו. Uh,
1: הוא, הוא היה מאוד מושפע מהאקסמן והוא כתב uh, סדרה uh, של האקסמן כמה שנים לפני כן. אבל הוא גם מאוד מאוד טוב, חלק מהפורטה שלו אה, בטלוויזיה, גם בבאפי, גם בפיירפליי, הוא לבנות מה שנקרא אנסמבל דרמה, כלומר, לא, לא, לא סרט או, או סדרה שמתבססים על דמות אחת, אלא על הרבה דמויות ואיך שהם עובדים ביחד.
0: כן, ואני אומר, אני דבר לא ראיתי את פיירפליי, אבל כנראה את באפי יותר מפעם אחת, וגם את דולהאוס, ו... טוב, דולהוס פחות נדבר כי הוא פחות מוצהח, אבל באפי, למרות שבאפי היא גיבורת על לכל דבר, היא עם כוחות על והכל, היא לא יכולה בלי החבורה שסביבה, של שלאט לאט גם נהפך את חלקם לכוחות על, וזה, אז זה מאוד מעניין בהתארץ זה מתחבר ונדבר על זה קצת בהמשך. אה, אולי עוד משהו אחד על הרקע של הסרט, זה שזה השלב שכבר דיסני קנו את הזכויות אה, בעצם לסרט הזה ולכל, אה, בעצם קנו את האולפנים של מרוויל, הכניסו אותם תחתם, אבל הסרט הזה ואיירון, והשאירו את, את הלוגו שלהם, וזה מאוד יפה גם איך הפתיחה של הסרט, כי פער מאוד הלוגו שלהם הוא כחול, ואתה סרק, אותו עצם קוסמי שרודפים אחריו פה, הוא גם כחול. זו כבר פתיחה של הסרט. נראית יותר טוב מכל פתיחה אחרת שהייתה עד כה, במובן הזה חבל, שבאמת אולי פרידה יפה מפאראמונט עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם הלוגו הזה, והיא אמר לזכותם שבניגוד לאולפנים אחרים שניסו לחקות את מארוול עולמות אה, אה, גדולים כמו אה, אה, וורנר ברוורס, שזה, שזה פח, ועולם המפלצות של אוניברסל שהרגו אותו עוד לפני שהוא התחיל, הם בינתיים לא מתעסקים עם זה, ו... חכמים כנראה יותר ממה שנראה.
1: הם כנראה יודעים במה הם טובים ובמה לא. אני אגב, יש לי הרבה חיבה בלב לסרטים שמתעסקים עם כותרות הפתיחה שלהם ועושים איתם משהו, ובשבילי הדוגמה הכי טובה היא בעולם המים, הסרט עם קווין קוסטנר שמתחיל בלוגו של יוניברסל, שאז... כדור הארץ שבלוגו, האוקיינוסים עולים בו וכמעט לא נשאר אדמה וזה
0: כילד זה ממש העליב אותי. אבל בוא נדבר על הסרט עצמו. אז באמת הסרט מתחיל, הוא בעצם המשך לקפטן אמריקה במובן מסוים ולפורס. זאת אומרת הוא ממש לוקח מקפטן אמריקה את זה שמצאו את הקפטן ואת הטסראקט. ופור את זה שלא אה, כי הוא לא מת, זאת אומרת אנחנו מגלים שהוא לא מת, זה נראה שהוא מת בסוף אה, פור, אבל הוא לא, אז יש איזשהו המשך לשניהם, והוא גם החיבור. אני חושב שיש משהו מאוד חכם שקפטן, הקפ, של קפטן מרקו האחרון, גם כמו שאמרנו בפרק הקודם, לקר, רצו להביא סרט תקופתי, אז לא מתחילים בסרט תקופתי, וגם כי... מצד אחד, הוא האחרון בסדר, אבל הוא לא האחרון בכרונולוגיה, זה איזושהי אה, מעטפת מטפ, טובה לכל הסיפור.
1: בהחלט, יש פה, יש פה סדר, יש פה סדר מאוד מעניין, שהציגו לנו את, ה, את האקדח בסרט האחרון, ועכשיו הוא יורה.
0: הוא לגמרי יורה, באמת, נפתח די, הוא נפתח ברעים, אנחנו רואים את לוקי פוגש את האחרים, או את האחר, שהוא בעצם מקבל ממטה קסמים במטרה... אה, להשיג לו את הטסרקט והוא יקבל צבא, את צבא הצ'תארי, הצ צ'תארי? צ'תאורי? צ'תאורי? צ'תאורי, כדי לכבוש את כדור הארץ. Uh, בשלב הזה אנחנו לא רואים בעצם מי ה... יש את האחר ויש מאחוריו עוד איזה מנהיג uh, לא מוקלו שאנחנו לא רואים בשלב הזה uh, וזהו, והם שולחים את, uh, את הילד לדרכו. כן, אנחנו מתחילים
1: במתקן של שילד uh, ששם אנחנו פוגשים עוד פעם את ניק פיורי uh, שנעזר בדוקטור סלוויג מת'ור uh, ומנסה להבין uh, מה קורה עם הטסראקט עם הקופייה uh, האנרגטית הזאת ובעצם אנחנו מגלים, uh, כמו שנרמז לנו בסצנת uh, אחרי קרדיטים uh, של... אחד הסרטים הקודמים, שדוקטור סלוויג נמצא בשליטה של לוקי, והוא עוזר ללוקי לפתוח את השער הקוסמי
0: ולהגיע לכדור הארץ. אה, אתה הבנת את זה ככה? אני חייב להגיד שאני הבנתי שפשוט את זה סרקט הוא, הוא אנרגיה בפני עצמו, ובגלל שהתעסקו איתו הוא נפתח, okay. וזהו. והסיבה שאתה אומר יותר הגיונית, במקום כשאתה מסתכלים על הסצנה מעניין,
1: אוקיי? לוקי יודע שהוא מגיע לכדור הארץ, הוא מכין מתקפה. זה לא יכול להיות שהוא הגיע באופן... מה שאנחנו לא... הוא לא, הוא
0: חיכה. מה שאנחנו לא יודעים... כן, לא, ההסבר את... שלך יותר טוב. <laughs>
1: <laughs> מה שאנחנו לא יודעים זה איך, אה... זה
0: איך לוקי הגיע
1: לאי ש... שם לחלל, לפגוש את האחר, אבל זה כנראה לעולם לא נדע.
0: כנראה, אלא אם ירצו לעשות ספין והכל יכול להיות.
1: אז אה, לוקי מגיע, יש לו מטה אה, קסמים, וחוץ מזה הוא גם למד אה, להילחם ממש טוב. ובאמצעות המטה הזו הוא מביס בקלות את סוכני
0: שילד. וגם לוקח תחת שליטתו בעצם את דוקטור סלוויג ואת הוקאיי. בעצם הופך אותם לפשוט שולט בהם, בורח איתם עם הטסראקט, וכרגע שילד נמצאים בבעיה. בעצם ליק פיורי לא יודע מה לעשות, הוא נפגש עם המועצה, המועצה שהוא הביטחון העולמית. רואים מסכים, קצת נראה כמו פאור ריינג'רס. אבל זה בעצם שלושה פוליטיקאים uh, שאומרים לו מה שהוא מתייעץ איתם. זה מאוד uh, חשאי ומגניב, באמת. כאן מתחיל כל אולי התפיסה שלהם של uh, רשת ריגול והש-הש אין דה שדורס, וגם יש איזה דיבור על פייס שתיים באמת, שכאילו זה פייס שתיים של uh, שילד uh, uh, או של מרוויל סינמטיק יוניברס או של היידרה, uh, זה די uh, מצחיק שם.
1: כן, אבל uh, אחרי הסרט הזה המועצה הזאת היא לא ממש חוזרת.
0: אנחנו רואים אחר כך
1: מועצה אחרת.
0: אה, נכון.
1: וגם, מה שמעניין, כאן פיורי הוא כאילו הבוס הגדול, שם יש לו בוס גדול, אז אולי הוא ירד ברמה, אני לא יודע. אולי הוא הורד ברמה אחרי שהוא לא הצליח לשלוט בטסרקט, מי יודע.
0: אז באמת, באמת הסרט קצת מרגיש בשלב הזה סרט על שילד. זאת אומרת, עד שמגיעים לזה, זה סרט על שילד, על רשת ריגול כזאת. ובאמת, הבן אדם הראשון שעוברים עליו זו האלמנה השחורה, נזכר לג'והנסון. שהיא באמצע, באמצע משימת ריגול לגלות מידע מאיזשהו סוכן רוסי או משהו, גנרל רוסי, ואומרים לה שחטפו את, שכאילו בעצם חטפו או השתלטו על חברה הטוב הוקאי, והיא מיד עוצרת את כל הפעולה שלה בסצנת אקשן מדהימה, ומתכוננת לפעולה. יש משהו מאוד יפה כשאומרים לה ש-Burton was compromised רואים במבט לה שהוא יקר לה. אני מאוד אוהב את זה. זאת אומרת, היא שחקנית מצוינת, וזו נקודה מאוד פשוט קטנה שמראה בדיוק את המערכת היחסים ביניהם. שלא ראינו אותם אף פעם ביחד, ובעצם ראינו אותם בשתי, שתי, שתי דמו, בתור שתי דמויות משניות, וזה נותן להם הרבה מאוד משמעות ברגע הזה.
1: אני חושב באמת שהם עושים הרבה עבודה במעט טקסט. אני חושב שג'וס אמר פעם, אם אני לא טועה, שזה היה התסריט הכי קשה שהוא אי פעם כתב, להצליח לשלב את כולם, לא ראה את הסרטים, ו-to fill in the gaps בדברים שלא היו קיימים. אני חושב שפותחים עם אלמנה שחורה, אני חושב גם בגלל שלג'וס ווידון יש קטע עם גיבורות, והיא uh, הגיבורה, מה נעשה כרגע, הגיבורה היחידה באבנג'רס, אבל גם בגלל שאין לה על, וצריך להצדיק מהר מאוד את ה... למה היא נכללת בצוות שיש בו uh, ענק ואל. אז אני חושב שצריך להראות... Uh, מהר מאוד uh, שהיא טובה במה שהיא עושה כדי שנקנה את זה שהיא יכולה. לעמוד כתף אל כתף עם, ה... עם
0: הגיבורים האלה. זהו, אני קצת פחות משתכנע לגבי זה, אבל אולי נוכל להסתכל על זה בהמשך קצת. אז המשימה שלה זה בעצם לגייס את uh, הענק הירוק, או את ברוס באנר, תלוי איך מסתכלים על זה. שזה קצת קטע מצחיק, כאילו, הם רוצים להביא את uh, ברוס באנר, אבל הם אומרים, לא, לא, אנחנו לא צריכים את הענק, אנחנו צריכים את ה... בשביל המוח, לא בשביל הגוף שלך. וכאילו אני אומר, אוקיי, אתם צריכים בנ... את המומחה לקרני גאמה, כי ככה מאתרים אולי עדיף להביא את המומחה מספר 2 ולא להעמיד לסיכון את העובדה שהמומחה מספר 1 הוא די רגיש, יכול להתפוצץ במצב מלחמה, אבל בסדר, ניהול סיכונים של רשתות ריגול.
1: אני, אני דווקא חשבתי על זה שאפשר היה לשים אותו אולי ב, אה, פשוט בסייט אחר, ושהוא ידבר איתם עם, בטלפון, יש דבר כזה, אפשר להיות... במוקד אחר, ולא על מכונת קרב מעופפת.
0: What's the point in that?
1: בשביל מה לעשות את זה?
0: אז היא הולכת להביא אותו, מגייסת אותו, סצנה מאוד טובה גם, שגם מראה איזה מתיחות קטנה ביניהם, שאנחנו רואים אחר כך מתפתחת לדברים אחרים בסרטים אחרים. זה גם, הוא זורע שם מאוד יפה את הזרעים לזה. הסוכן קולסון מיהודינו עושה טיזינג לטוני סטארק עם קצת מידע על מה קרה ומי הדמויות האחרות שאפשר אולי לשחק איתם, למרות שבאיירון שתיים אמרו ופרפר פר, פוץ, מיד אמרת לו, יאללה, לך תעבוד על זה, אני נוסעת. וניק פיורי מגייס את הקפטן, קצת שיחת מוטיבציה כזה, נו, מה, יש לך משהו יותר טוב לעשות, בן אדם בן 80, או בית אבות, או כאילו, או, או, או להילחם באיזה חצי אל. כן, אני ו... אני מבין את הבחירה.
1: יש לנו גם uh, הצצה uh, ראשונה ויחידה ל, למציאה של uh, קפטן אמריקה בקרח,
0: לא נראה נעים. לא, הקור לא עושה לך טוב. אז הם באמת ככה הם מתחברים שלושתם, זאת אומרת, הם את שלושתם, ובזמן הזה לוקי יוצא, עושה איזה פעולת הסחה, כי הוא צריך להשיג איזה חומר כימי בגרמניה, אז uh, הוא שולח את ברטון והצוות לאיזה מפעל, והוא בינתיים מאיים על הקהל בשטוטגרט, ברחוב שם, ועם דרישה שכולם ישתחוו אליו. זהו, זה מה שהוא רוצה. תוכנות לזיהוי פנים, אלגוריתם מזהה אותו, והנוקמים, בעצם הקפטן ו... טוני נשלחים לשם. דרך אגב, הטכנולוגיה הזאת הייתה די גומרת את ה-DC universe. כאילו, אם היה את זה, כבר מזמן לא היה את כל הקטע עם סופרמן, עם הזהות הסודית שלו. עם משקפיים, בלי משקפיים, עם ג'ל, בלי ג'ל. No, it's the fucking same
1: כן, וגם, מאיפה היה להם את הפנים שלו? הוא אף פעם לא היה בכדור הארץ לפני כן.
0: אה, לא, צילמו אותו בזמן שהוא פרץ לזה שלהם, הבנתי, זה הכל בענן, אוקיי, זה הכל... דווקא, הכל... זה בסדר. הכל כן. בענן, ליטרלי, כי יש לנו כן, אל רעם. <laughs> הכל <כי יש> <laughs> <אל> <laughs> 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 כן. בענן. וואו, אני שם את זה בפיץ של החברה שלנו. <laughs> <laughs> הכל <laughs> בענן, <laughs> כי זה יש לנו אל. <laughs> <laughs> uh, אז הם מגיעים לשם, טוני והקפטן נלחמים איתו די בקלות, ותופסים אותו, ובמטו... והם נוסעים איתו במטוס כדי uh, לשים אותו באיזשהו כליאה. הם לא מספיקים להגיד, מרתה? וטור מגיע וחוטף אותו <laughs> מהעיניים <laughs> שלהם. וכאן אנחנו בעצם נחשפים לראשונה למתיחות בין שלושת הדמונות המרכזיות הייתי אומר באבנג'רס, אה, איירון מן, אה, קפטן אמריקה ופור, שקצת נלחמים, כל אחד מראה את היכולות שלו. הקפטן, אה, פור בעיקר מופתע מזה שה... אה, מול, ניר, מול ניר לא פוגע ב... לא רק שלא פוגע ב... ב... במגן של הקפטן האלה זה מעיף אותו לכל הרוחות, זה קצת מפתיע אותו, וזהו, ומחליטים בסדר, יאללה, בואו נעבוד ביחד. יש לנו פה התנגשות מעניינת
1: של אישויות, יש לנו מצד אחד את טוני סטארק, שהוא מאוד ציני ומתייחס לכל דבר כבדיחה, יש לנו את קפטן אמריקה, שהוא uh, מאוד מאוד כנה ולוקח הכל ברצינות, uh, ומהצד השלישי את אתור, שהוא פשוט קצת חסר מודעות, כך
0: שזה uh, יוצר, uh, מכניס עוד פעם uh, אלמנט קומי לזה. אני לא יודע אם הוא חסר מודעות כמו שהוא ייזמן with a זאת אומרת א', הוא literally alien, זאת אומרת הוא באמת זר לכל הסיטואציה, בכלל זה מצחיק כאילו חושבים על זה, גם הcap הוא זר לסיטואציה, אוקיי אולי 60 שנה פה הכל זר לו, לא, יש על זה בדיחות כמובן ממש טובות, I understand this reference. אבל יש פה שני אאוטסיידרים, זאת אומרת היחידי שלא אאוטסיידר זה טוני, כי גם כמובן בריר סבאנר הוא סוג של אאוטסיידר, הוא הדמות אולי הכי מורכבת, אז זה מאוד יפה באמת הדינמיקה בין שני אאוטסיידרים ובן אדם עם סופר אגו מופרע לחלוטין. טוב, אני רוצה
1: עוד כמה מילים על התרומה של ג'וס ווידן לסרט. אנחנו רואים כבר בשלב הזה שהסרט זורם מאוד, כל סצנה מובילה לסצנה שבאה אחריה, גם בדיאלוגים, הם אומרים משהו ש... הוא Q לדבר הבא, גם בתמות, כל דבר באמת באופן מאוד, מאוד, מאוד טבעי זורם לדבר הבא, ואנחנו
0: כמו רואים... כמו הפרק של הפודקאסט הזה, כמו... ג'וס כתב אותו כמו...
1: הפעם. כתב אותו. נתנו למישהו יותר טוב מאיתנו לכתוב. וגם זה מעניין שג'וס ווידון אוהב להצהיר על הדברים, כמו בסצנה בשטוטגרד, כשלוקי רואה את קפטן אמריקה, הוא קורא לו החייל, האיש מחוץ לזמן, כלומר, ווידון... מזהה פה את המיתוסים ויושב עליהם. אבל אני חייב לומר, מה לעזאזל קפטן אמריקה לובש? אחרי שסרט שלם עבדו על לייצר לו משהו ריאליסטי, מלבישים אותו פה במשהו שמיד בסרטים הבאים יעברו לתלבושת הרבה יותר מוצלחת. זה קצת, הוא בולט פה בזה שהוא נראה קצת מגוחך במדים שלו. שמע, למזלו,
0: בסוף הסרט הוקאי לובש משקפי שמש כל כך מגוחכות שהוא מנצח אותו, אבל לגמרי, כאילו, לרוב הסרט הוא בדיחה, אבל טוב, אולי יש פה איזה קטר אופנתי, שכאילו לחזור לרטרו אחר כך, והטעם של ימינו לא עובד, לא יודע, אופנה זה פחות הצד החזק שלי. עוד דבר, דרך אגב, שווידון עושה לאורך הסרט, זה בדיחות שחוזרות כאילו עם פיי אוף הרבה אחרי. הרבה מאוד דברים, או, או בדיחות עם תמות חוזרות, כמו נגיד שטוני קורא להרבה, לכל מיני דמויות בשמות של סרטים. קורא לו הוקיי לגולס, פור פוינט ברייק. זאת אומרת, לא רק שבדיחות ממש טובות, באמת גם עם פייא אוף מאוד ארוך, וזה גם באמת הגאוניות שלו. דרך אגב, אחד הדברים שקצת לא ברור לי כשהם מדברים על ה-People of Unique, ועדיין לא הבנתי את זה, ואמרתי את זה גם על פרקים קודם, למה טוני נחשב כבעל כוח על? כאילו, הרי העובדה ש, אה, יכול גם להיות, כל אחד יכול להיכנס למכונה ולהפעיל אותה. אין לטוני שום... מה, מה מיוחד, כאילו מה אי אפשר לשכפל אצל טוני במכניקה, לא? לטוני אין כוח, על, זה נכון. אם כי כמו שהוא אומר בסרט הוא נהל, זה אולי. ויש לדבר, הקפטן אומר לו, big man in a suit of armor, take that off, what are you? ג'יניוס פלי... ג'יניוס בילינר פלייבוי פילנטרופיסט. כן,
1: ואני אני, אני רוצה לומר שני דברים. א', הם מודעים לאירוניה הזאת. בסרט ספיידרמן הום קומינג, פיטר פארקר שואל אותו, מה הכוחל שלך? ואומר לו, אני מאוד עשיר. מעבר לזה, אני חושב שכל הסרט איירונמן שלוש מנסה לענות על השאלה הזאת. כלומר, מה טוני סטארק כשלוקחים לו את החליפה?
0: טוב, אז הנקודה מעניינת, ואולי באמת שנצפה בסרט, אני... אני לפחות אקח את זה בתור נקודת מחשבה, כאילו בתור קשר. כמה דברים מעניינים שבאמת אמרתי, הוא בטח, לדעתי הדמות הכי מעניינת uh, באסותה, הכי מעניינת בסרטים, אז נחשוב על זה לסרט הבא. אבל בעיניי באמת... זה
1: ברור, בעיניי זה ברור שכוח העל שלו זה חוש ההומור שלו, בגלל שהוא... בלעדיו זה לא היה
0: כל כך מפחיד. לגמרי, דרך אגב הרבה זה הוילטר, ואולי אני אתן לך אחר כך להתייחס לאיזה כמה קטעים כאלה. המוטיבציה של פור באמת, זאת אומרת, זה האח שלו, הוא גם מגיע לו להיענש על מה שהוא עשה מקודם, מה שהוא עושה עכשיו, וגם זה חרפה למשפחה, ידה ידה. הם הסוף אמר שהוא מזדהה עם זה, שגם האחים שלו מתסכלים אותו מדי פעם. כאילו, ראיתי את הקריירת משחק שלהם, אני מבין מאיפה זה מגיע, עם כזאת מוטיבציה,
1: יש לנו המסוולט אחד אפילו ב-West ו-It's not pretty. לא, no, לא. No. בסצנה הזאת שבה הם באים להילחם, יש גם את השורה שאני אולי הכי אוהב בסרט. אלמנה שחורה אומרת לקפטן אמריקה שאולי לא כדאי לו לא להיכנס לקרב הזה, כי הם, די, הם סוג של אלים. הוא אומר לה, יש רק אל אחד, גברתי, ואני די בטוח שהוא לא מתלבש ככה. זה נראה לי פעם ראשונה וכמעט יחידה שיש התייחסות לדת ביקום הדי חילוני של מארוול, שזה די, די מעניין, אבל uh, אני מניח שקפטן אמריקה uh,
0: גדל נוצרי. אה, או גדל נוצרי, למרות הוא גדל בברוקלין, אז זה סיכוי שהוא יהודי, אבל גדל נוצרי וגדל גם באמריקה אחרת. כאילו, בואו לא נשכח את זה גם, כאילו, מעבר לזה. אה, כאילו, בזמן של מלחמה והכל, ובאמת, אה, כמו שאמרת, אז באמת הכל קורה מהר, אין פה, כאילו, אין למי יש זמן? זה סרט גם ככה ארוך עם ככה הרבה דמויות, כל ככה הרבה התרחשויות, כדאי לעשות הכל מהר כאילו. פרי שהם תופסים אותו הם בעצם נוס... עולים על ספינה, זה קטע די מצחיק, גם הספינה שמתגלה בעצם כרחפן כרח... מטוסים, כאילו נוסעת מטוסים שטסה, ושם הם גם פוגשים, בעצם מצטרף אליהם באמת ברוס בנר, ושם גם יש כמה מפגשים באמת המצחיקים כאילו, כל ההצגה האחד של השני. שוב, שם טוני סטאק עם ה... אני מאוד אוהב ת... את הכישרון שלך בלפרק בהצג... ב... דברים. זה...
1: אגב, מישהו עשה uh, חישוב מדעי של מה היו צריכים להיות גודל הרוטרים, כדי שבאמת יצליחו להרים את הדבר הזה, וזה היה מין משהו של קילומטרים <laughs> על גבי קילומטרים, <laughs> כדי אבל suspension of disbelief, זה, זה נראה יפה.
0: כן, אבל נצטרך רוטרים, יש את מה שראינו בקפטן אמריקה. כן, ה... אבל מוצאת... כאן אנחנו
1: עדיין בטכנולוגיה אנלוגית. אה, נכון. טוב. עדיין אנלוגים בשלב הזה. אבל זה נראה מאוד מרשים, ו... וסוף סוף יש תחושה שיש פה, שיש פה איזה בסיס uh, ראוי, לעומת מה שראינו בתחילת הסרט.
0: כל מה שאמרת, זה זורם לנו, ובאמת, בשלב הזה לא כי כלוא. והם מנסים להבין מה הוא רוצה, ובעצם פה אנחנו נחשפים קצת יותר למוטיבציה שלו, כי במה עובר, ויש איזה שינוי שהוא עובר בעצם. בפורום, כמו שאמרנו, באמת הוא היה הנבל הכי טוב, אולי הנבל הכי טוב במרוויל, זה כבר באמת קלישאה, אבל הוא פה נבל מסוג שונה, כי שם הוא היה, הוא רצה, העבר, ההכרה והאהבה, באמת זה היה משהו מאוד אנושי ומאוד שכולם יכולים להזדהות איתו. לא עם הפתרון, אבל גם עם הדבר. הוא בסך הכל רוצה להוכיח שהוא יותר טוב מאח שלו. זה היה קנאה נטו. כאן הוא כבר קצת יותר רק קלאסי, אולי כאילו הכעס שלו והעצבים, אז הוא רוצה לשלוט באחרים. הרי הוא בסך הכל רוצה להיות מלך, פשוט להיות uh, השולט של העולם, אבל הוא רוצה את זה בזכות, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, הוא רוצה להביס את הנוקמים בצורה פומבית, וזה אנחנו מבינים בהמשך. ויש כאלה כאילו הוא בעצם רוצה להחזיר את האנושות למצב הטבעי קצת הפוך מהפילוסופיה ז'אן-שאק רוסו כל מי שראה אבודים אז הדמות רוסו היא על שמו כי, רוסו, כי בעצם רוסו אמר שאנשים נולדו חופשיים וכבולים בכל מקום לא כי קצת אומר הפוך אתם כולכם חופשיים וזה מסוכן לכם. זה קצת בולשיט כאילו פשיסטי שגם קצת חוזר לעצמו אחר כך אני חושב בגריברסיה אחרת קפטן, קפטן אמריקה חי על החורף אבל באמת זה מעניין את מ-Red Scall שרוצה רק לכבוש, אלא יש לו איזה פילוסופיה. אני קצת פשוט מאוד צביע, אני לא בטוח אם הוא מאמין בו, זה סתם כבר הכעס שלו. אבל זה שהוא מצליח לבסס את זה, זה גם טוב.
1: תפיסת עולם לא משכנעת במיוחד, אבל תפיסת עולם
0: כמו של ביבי. וגם הוא מנסה, הוא גם אומר שבני אדם נולדו להשתחוות, לדוות, זאת אומרת, חבר'ה, זה הטבע שלכם. תפסיקו כבר לסתור את עצמכם. וגם הנושא שעומד לעשות, הרי הוא בסך הכל טריקסטר והוא חזק במילים יותר מ... זאת אומרת, הוא הפך לנינג'ה, אבל מה היה תמיד זה חזק במילים, והוא באיזשהו שלב קצת מנסה להגיד שהוא כמו ניק פיורי, שהוא רוצה רק כוח, ובוא נגיד שפה הוא לא שיקר. לא, יש, יש בהחלט uh, קווים,
1: uh, קווים מקבילים שהסרט, אני חושב, בכוונה מוש... מותח בין, uh, ביניהם, ואולי אפילו הוא אומר שבשביל להשיג דברים צריך ללכלך את הידיים, נשאיר את זה ל... לשומעינו, למאזינינו,
0: וגם נראה לי זה מקבל יותר מקום בסרטים הבאים, בעיקר בקפטן אמריקה חייל החורף, אז נראה לי גם ייתן לזה שם יותר מקום.
1: אני חושב שאנחנו ש... רואים אבל את ניק פיורי בשיא הכוח שלו, כלומר אני חושב שבגלל שאנחנו רוצים לראות את ניק פיורי יותר באקשן, הוא מורד קצת לקרקע בסרטים
0: הבאים, ו... ורואים אותו יותר פועל. Uh, כן, וכמו שאמרתי, גם פה באמת הוא נהיה דמות יותר מעניינת, זאת אומרת באיירון מן 2 הוא היה קצת פרודיה, פה הוא לגמרי דמות משמעותית, ומסרט לסרט הוא נהיה uh, דמות, זה טוב מאוד. Uh, אז בעצם אנחנו בספינה המעופפת של שילד, uh, עושה את המחקר שלנו, ויש שם איזה כתם מאוד נחמד שבאמת מזכירים שסטארק ובאנר הם אנשים מאוד חכמים, וזה מה ששמעתי היום, איזה פודקאסט מתקופה שהסרט יצא, שזה אולי תהיה חסות ראשונה. בעולם בכלל של מרפלסמן, גם בקומיקסים, לקשר המדעי בין סטארק ובאנר, שהם אה, אנשים מאוד חכמים, ויש להם קרקע משותפת הרבה יותר מכל שתי דמויות אחרות כנראה בעולם, לא בעולם הזה, בוא נגיד באבנג'רס, בחבורה הזאת, וזה בא פה לידי ביטוי מאוד יפה.
1: כן, וגם ה... הליהוק של מרק רפלו לתפקיד, נתן לו איזה אדג' <iyının> מאוד uh, ציני כזה שמתחבר לטוני סטארק, כלומר בקומיקס הוא דמות לפעמים הרבה יותר טראגית, לפעמים יותר צינית, אבל כאן הם נתנו לו מין אדג' כזה, הוא גם מספר בדיחות על המצב שלו.
0: באמת, כמו שאמרנו בפודקאסט בפרק על ענק הירוק, אדוארד נורטון לא ממש הסתדר עם מארוול, הוא כתב תסריט, הוא כתב דמות מסוג אחד, הם הלכו על משהו שונה, והם לא המשיכו הלאה. ובעצם הביאו את רפלו, שהוא היה מועמד גם בעצם לתפקיד עוד בסרט המקורי, והוא נכנס לזה, קיבל את ברקת הדרך מחברו את דבורט נורטון. מה שמעניין שחוהקין פיניקס היה מועמד לתפקיד, וגם זה היה יכול להיות טייק מאוד מעניין. את רואה לוקח אותו למקום קצת אחר, אבל גם מעניין, לא?
1: אחר מכל דבר לדעתי, חוהקין פיניקס הוא אחר מאוד, ואני מפחד, אני מפחד ממה שהיה מביא לסרט שחקן מעולה, שחקן מדהים. אבל הוא נוטה לקחת תפקידים מאוד ברצינות, ואני חושב ש... ראינו כבר מה קורה כשעושים את זה עם אדוארד נורטון. היה לנו את הטייק המאוד רציני, לא שמר גרפלו לא לוקח דברים מאוד ברצינות, הוא לוקח תפקידים מאוד ברצינות, אבל אני חושב שהוא ידע, אני חושב שהוא ידע בדיוק איזה מידה של רצינות להביא לתפקיד הזה. בכל זאת, אני חושב שהצלחה בסרטי קומיקס כשחקן תלויה בלדעת שצריך לקחת את זה. פרצינות, אלה דמויות אמיתיות, אבל עדיין יש איזושהי מידה של
0: מלאכותיות בעולם. אוקיי, okay, אז באמת, אז כל החבר'ה עומד בספינה, וקצת מתחיל לחצים, כי בכל זאת, ייתכן מאוד שזה בגלל המטה של לוקי שהם תפסו, כי יש שם איזה שוט מאוד יפה, אבל גם חבורת גברים דעתנית וחזקה, הגיוני שהם יריבו. טוני לא סומך על פיורי, הוא בצדק. הקפטן לא סומך על טוני, כי הוא... פרץ למחשבים של פיורי, פור אדיש כי באמת כמו שאמרת הוא קצת כזה רוצה רק יש לו מטרה אחת וכולם קצת פוחדים מבאנר. הוא ש... בצדק. <laughs> כן, הוא בצדק, אבל בעצם אנחנו מבינים שהכל מתוכנן מראש. בסצנה מצוינת אנחנו כן, שאלמנה באמת מראה את הכוח שלה אולי פה זה הרגע שהיא מראה את היכולות שלה שהיא מוציאה מלוקי את ה... מה שהמטרה שלו הייתה בכל הלהתאפס זה שבאנר יהיה עם כולם אבל היא מגלה את זה מאוחר מדי. ואז, ואז אני חושב שלוקים תוקפים. אולי
1: הם היו צריכים לתפוס, שזה היה קל מדי לתפוס את לוקי כשהוא ישב בצד בזמן שהם נלחמו אחד עם השני במי משתין יותר רחוק.
0: כשהטסטורון עולה, אף אחד לא בודה. ואז באמת הם תוקפים, ההלק הורס הכל, ואז לוקי בורח, ותוך כדי הורג את קולסון, שאיפשהו הופך כאילו לסמל המטרה שלהם, של המאבק שלהם, הוא מה שמאחד אותם. שזה קצת מטופש, זאת אומרת, אנחנו שוב, כאילו, זה בא אחרי איזה נאום מוטיבציה של euh, ניק פיורי, כמו איזה גורו מוטיבציה, כמו פילד ג'קסון בתור מאמנת uh, מייקל ג'ורדן או משהו, uh, קצת מעצבן ואומר, הנה, האיש הזה מת עבורכם, הוא ממציא שם איזה שקר עליו, שהיה לו את הקלפים שהוא רצה של, של הקפטן שהוא יחתום, וכאילו, זו כבר פעם שנייה שמשתמשים במוות כמשהו חיובי, זה היה לנו את זה בפה ויש אין לי בעיה, כאילו, יש לי גם בעיה עם המוסריות הזאת, אבל יש לי עוד יותר בעיה שזה חוזר, זה פעם שנייה שנופלים על זה בח... בשישה סרטים. כאילו, בואו תתאמצו קצת יותר לגרום לגיבורים שלכם לקבל משמעות.
1: להשתמש במוות uh, בתור uh, גורם uh, שמאתגר את האנשים לפעול, זה כבר היה פסק שהציונות עשתה את זה. Um, אבל uh, <laughs> כן, פה הם משתמשים בזה במרוויל בפעם השנייה. Um... אבל בואו נראה, בואו ניקח את החיובי פה, יש לנו הולק ממש מגניב, גם העיצוב החדש שלו שנראה כמו השחקן ממש אדיר, ונראה שהטכנולוגיה caught up ממה שהם מנסים לעשות, והוא נראה מאוד... ריאליסטי ומשכנע.
0: והכי חשוב, קיבלנו חזרה את הוקאיי, כי הוא נלחם עם אלמנה, uh, הוא איבד את ההכרה, ובכך השתחרר מהשליטה. Uh,
1: לא ברור מה לוקי השיג בתרגיל הזה. הוא איבד את הוקאיי, הוא כאילו ניסה להפריד ביניהם, אבל הוא רק לימד אותם את השיעור שהם היו צריכים כדי להמשיך הלאה.
0: אני חייב להגיד שיש איזו בעיה עם בנר, כאילו, הוא דמות מעט פסיבית, והוא אומר, טוב, יש לו סיבה, הוא לא רוצה להיות אקטיבי מדי, <אז> אבל בתור בן אדם מאוד חכם, הוא מתנהג קצת מוזר, ולא חכם מדי. זאת אומרת, זה גם הוא וכולם, והוא וטוני, וכולם, כשהם ראו באמת אותו קטע שאמרת שלא כי מהרים עליהם, אוקיי, הוא אלא תעלולים, אבל חבר'ה, אתם האנשים הכי חכמים בעולם, איך לא עליתם על זה? והוא כל הזמן כזה מאוד, איך אומרים, נבח? איך אומרים את זה ביידיש? כן, נבח. אני חושב שכאילו רופלו, רופלו עושה את זה טוב, זאת אומרת, אם זה לא היה רפלו, אני ורואים את זה באמת בסצנה, באחד אולי הציטוטים שאני הכי אוהב, כשהם באים כבר להילחם, ואומרים לו, אנחנו צריכים שתהפוך לענק, אז האם אתה יכול להיות כועס? הוא אומר, I'm always angry. אז זה באמת, זה קצת אולי המקום היחידי שבו הוא קצת מראה שיש לו משמעות, אבל הוא קצת דמות פרווה פה.
1: כן, ופתחו אותו קצת יותר בסרטים הבאים. אני חושב שאחרי הסרט הזה, כולם רצו גם סרט של הענק לבד. Uh, עוד פעם, שהשתמש בענק החדש הזה של מרק רופלו ו... וגם ג'וס ווידן ואני חושב שגם קווין פייגי אמרו שמאוד מאוד קשה לעשות סרט לבד עם הענק, בגלל שבתור uh, בנר הוא רק לא רוצה להפוך לסופר גיבור, ובתור הענק הוא רק רוצה להרוס דברים. אז
0: יש לו מוטיבציות מאוד פשוטות. כן, הולק סמאש. Uh, אז זהו, אז החבר'ה נפ... uh, מבינים בעצם את התוכנית של לוקי, שזה uh, להפעיל מתקן uh, שבנה לו סלביג כדי לפתוח את הפורטל ולהביא את הצבא שלו, הוא מקים אותו על הבניין של טוני סטארק, uh, הם מגיעים לניו יורק וכולם בעצם נהיים, uh, מחליטים שזהו, אנחנו מוכנים עכשיו ויוצאים לקרב, אחד הקרבות הבאמת היותר מוצלחים שנראו בסרטי קומיקס. עד היום, אני חושב. זאת אומרת, פאטלו דה שאולי הוא הראשון, אולי המבשר של ז'אנר הקרן הגדולה לחלל, הכולה הגדולה מה... לשמיים. חוץ מזה, הכל שם מדהים. הלווייתן הענק של הצ'יטארי, כולם שם שרוכבים. כן, זה קליימקס אדיר של, של
1: חצי שעה, שבו אנחנו רואים גם שקפטן באמת נהיה קפטן ומתחיל לחלק פקודות לכולם. יש פה וואן שוט מרהיב, וואן שוט סצנה בעצם, שהמצלמה בה לא חותכת מאדם לאדם, אלא פשוט בתנועה המשכית עוברת מדמות לדמות, וווידון אמר שהוא השתמש פה כדי להראות שהם צוות, שהם עובדים ביחד בהרמוניה. הצ'יטאורי הם לא דמויות מאוד מעניינות, כי אין להם רצון משל עצמם, הם רק
0: בובות שמפעילים אותם, אבל הם נלחמים מאוד יפה. כן, אבל באמת, אז הם נלחמים בהם, והם לא מצליחים להסתדר איתם, ולכן הם בעצם מבינים שהם חייבים לסגור את השער, והם מצליחים, אלא הבעיה שהמועצה הגבוהה שולחת כבר מטוס עם טיל אטומי להפציץ את ניו יורק, כי יאללה, פאק דייט כולה מנהטן. נראה לי פעם ראשונה ששווה לגור בפריפריה של מנהטן, היית ניצל כנראה, אם זה היה קורה. טיל אטומי
1: בתוך קרב חייזרי, זה נשק קונבנציונלי או לא קונבנציונלי? I will google it for
0: next time. <laughs> אז הם שולחים אותו, ומי שצריך לעשות משהו כדי למנוע את זה, אז <laughs> הבן אדם המעופף שגם הבין שהוא צריך להקריב את עצמו, שבעצם הוא לא מספיק רק להיות החכם, עשיר, אימפה אה, אה, יפה, אלא גם צריך להקריב משהו, זה שהוא משהו מבין מאותו דו שיח עם, עם הקפטן שאמרתי מקודם, כשהוא אומר את אותו משפט של... Take off the suit, and what you get is a jealous a genius, billionaire playboy philanthropist. I'm Sheze, Omlo captain. I know guys with none of that worth ten of you. I've seen the footage. The only thing you really fight for is yourself. You're not the guy to make the sacrifice play. to lay down on a wire and let the other guy call over you. Pas Tony Onelo. I think, I think I would just cut the wire. always way out on a lot, סטיב. You know, you may not be a threat, but you better start pretending to be a hero. וכנראה שהוא הפנים את זה, זאת אומרת, אולי הדיאלוג גם מתחיל שנון ואני מקסים, אבל בעצם הופך לנראה לי אחד המשפטים שמאפיינים את טוני בסרט הזה, מוליכים אותו הלאה, ומשם על כל הדמות שלו, ועל זה נדבר כבר בסרטים הבאים. השינוי הזה שכנע אותך, של טוני סטארק? כן, קצת. זאת אומרת, אני באמת... גם עם רטרוספקטיבה שאני יודע מה קורה הלאה, כן, זה, זאת אומרת, שכנעתי שהוא, השתכנעתי שהוא מבין.
1: אני חושב שבאמת, שמה ש... שמה ש באמת, הנקודת מפתח בשבילי של הדיאלוג הזה, שהוא אומר לו, there's always a way out, וטוני נמצא פה במצב שהוא לא רואה דרך החוצה, חוץ מההקרבה.
0: מעניין.
1: אומרת, הוא היחידי שיכול לעשות את זה. והוא לא רואה פה עוד, he doesn't see the smart play, חוץ מאשר להקריב את עצמו.
0: באמת, הוא מחוץ לקומפרט זון שלו והוא עושה משהו אחר, שזה מאוד מעניין. כן. וזהו, ובעצם הוא מצליח להכניס את הטיל, לפוצץ אותם, לסגור את השער, הענק מציל אותו, וזהו, וכולם, הכל טוב ויפה. אנחנו רואים בחדשות, מדברים על הקרב, אז רואים את סטן לילר רגע. בנר וסטארק נוסעים ביחד, שזה די חיבור נחמד, כי בעצם באיירון מן 3 הסיפור מסגרת זה... טוני מספר לבאנר על מה עבר עליו, ופה לוקח את לוקי חזרה לאסגרט, ולמי אכפת מי יהיה הוקאי ואלמנה שחורה? כי הם לא גיבורי על. משהו אחד שרואים בעצם בפוסט, אחד, יש שני פוסט קרדיטים, אחד היותר מעניינים, זה בעצם כשאנחנו פתאום רואים את האחר מדבר אל המנהיג שלו ואומר לו, הוא נכשל, בני אדם העלו אל, יותר מאבק, ואז אנחנו מסתובב ורואים בחור עם פרצוף סגול, ומי שמכיר יודע שזה פאנוס, שבעצם הולך להיות מאוד משמעותי בהמשך בשאר הסרטים. ובעצם זה גם אומר לנו שזה מזכיר את העובדה שפה בעצם אם יש, יש, יש לי את תאוריית הרע הבובה, אז בעצם לוקי היה פה הרע הבובה, הפעילו אותו <laughs> והקריבו אותו, יודע, הוא היה ממש חייל שפשוט הפילו אותו מהלוח וזהו, הוא הפסיד את שלו.
1: כן, רק שלא ברור מלכתחילה למה הלכו עם אה, לוקי שהוא אה, היה תאב כוח ו... בעצם הם עשו איתו מין עסקה כזאתי שהוא יקבל את מה שרוצה והם יקבלו את מה רוצים, שהם רוצים. אף אחד לא קיבל את מה שהוא רוצה. ואפשר uh, לשאול אם תאנוס, uh, שגם אמור להיות חכם לא קטן, uh, איך הוא עשה את הטעות הזאת
0: בלסמוך על לו? Well, uh, אתה יודע, uh, to delegate, לקצין סיכונים, הוא צעד חכם בסך הכל. רק uh, שהוא טעה בו, ובהמשך הוא עוד פעם סמך על מישהו, אנחנו נראה את זה ב-Guardians, וזהו. ושם זה נגמר, ב-Infinity War, זה כבר... Uh, ג'וש ברולין מגיע לכסח אנשים. רק
1: שסתנוס עשה פה uh, חישוב לא נכון, בגלל שהוא אפשר ללוקי להשתמש באבן uh, כדי לפתוח את השער הזה כדי להביא מלחמה, במקום
0: כן, מאוד מוזר. טוב, אולי יש לו קצת מצפון. אולי נקודה אחת מעניינת שעולה בסרט שחוזרת uh, ב... בסרטים הבאים, שפור אומר, אומר שברגע שהנוקמים uh, בעצם הראו את עצמם, uh, יצורים או, אנש... או כן, uh, דברים מעולמות אחרים, אם, 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 הם ימשכו כוחות החזקים יותר. זה מרגיש לי קצת כמו דיון מטומטם. <laughs> כאילו, מה? אם ההפך, אם אין אותם, לא עדיף לבוא, כי כאילו, אני מסתכל לחשוב מה ההיגיון הכלכלי פה, כאילו, של מאזן כוחות, אבל uh, בסדר, טענה של uh, אל, מה העניין אישי
1: ההסבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו הוא שכאילו זה עניין של אגו. הם רואים uh, מישהו חזק and they want to challenge them. אני לא יודע אם זה עובד בעולם, אבל זה היגיון של uh, סרטי קומיקס, בהחלט משהו שאנשים משתמשים בו.
0: אוקיי, okay, למדתי משהו. כן,
1: אני רוצה לציין שזה הפעם הראשונה בסרט של מרוול שיש לנו ממש Theme Music שאפשר לזמזם אותו, אתה יוצא מהקולנוע והוא נשאר לך בראש. כתב את הפסקול של הסרט הזה, אלן סילבסטרי, שידוע בחזרה לעתיד, אז הכל מאוד ברור.
0: דרך אגב, מי שלא הבין את הרפרנס או לא זכר, או בטעות לא נשאר פשוט לקרדיטים בסוף, אז בסוף, הרפרנס מתחילת הפרק עם השווארמה, אז בסוף הסרט... רואים את החבורה עייפה, מותשת, אוכלת שווארמה, שטוני מדבר עליה קצת לפני, בעצם זה רעיון של טוני, של דאוני ג'וניור, וזה בעצם צולם אחרי הפרמיירה. זאת אומרת, מי שראה את הסרט בפעם הראשונה, אמר, יש רק פוסט קרדיט אחד, ורק בדיעבד גילו שיש שתיים, זאת אומרת, זה באמת, פה מר ולא ניסו לצחוק עלינו, אלא באמת, בהתחלה פשוט זה לא היה, הם הביאו את כולם לאיזה... כמה, כמה שעות צילום ולעשות את זה, מאוד נחמד.
1: שכחנו לסיין את הסצנה שהפכה לסוג של מם מהסרט הזה, שבו לוקי אה, נתקל בהולק ואומר לו I am a god, ואז הוא פשוט אה, משתמש בו כמו בובה, מעיף לכל עבר, אה, עד שהוא אה, לא נותר לו אלא להיענך בכאבים.
0: ואז ההלק אומר לו פיוני-גאד. כן, פיוני-גאד. <laughs> בכלל, ההלק יש לו שם כמה, כאילו כזאת דמות מטומטמת וסלאפסטיקית, יש לה כמה בדיחות ענקיות, יש את הרגע אחרי שהוא ובכור נלחמים נגד כל הצ'טארי על הקרקע, נכים משנייה, אז פשוט מביא לו אגרוף ומעיף אותו, פשוט קטע ככה אתה <laughs> לא יכול <laughs> לשלוט מגרוך.
1: בענק, אתה לא יכול לשלוט בענק כשיש לו עדיין רייג' בפנים.
0: וגם כאילו כשהוא לא, לא, מה... לא בבדיחה הוויזואלית, אז הוא הבדיחה, כשלא כי הוא אומר לו I have an army, אז טוני פשוט באמת זה ג'וס ווידון כאילו פרופר טוב אז זה היה לפני סיום כי אנחנו כבר פה חרשנו הרבה על זה אם היית צריך לראות את זה במאי הארטהאוס מי היית חושב שיכול לביים את זה ולא ג'וס ווידון לא נכשל במאי הארטהאוס אז... לא אין לי הפעם האמת היא אז אני תחשוב על סם פקינפה באמת ידוע מסרטים די אלימים כמו. כלבי הקש וחבורת הפראים והרבה התעסקות עם גבריות ותודה ללא לא חסר פה גבריות אז זה היה קצת עוד יותר מדמם אבל כנראה זה לא היה מקבל את הדירוג שדיסני היו רוצים כדי להרוויח מיליארדים. דרך אגב הסרט הזה היה הסרט הקומיקס הכי רווחי אי פעם עד שהפנתר השחור לאחרונה עבר אותו וכנראה שבשבועות הקרובים כמה שבועות בתוך הזמן ריצה שלו גם אינפיניטי וור יעבור אותו. Euh, מאחר וגם יוצאים באותו זמן כל הסרטים האלה נראה לי שהאדג'סטמנט ל... <coughs> אינפלציה לא, משמיע, לא משפיעה פה. אז שבוע הבא אנחנו עוברים לפייס 2, מה צפוי לנו? מה צפוי לנו? צפוי לנו עוד מכל, מהכל ועוד קצת חדש, זאת אומרת עוד סרט מכל דמות שהייתה לנו, לא כולל ענק הירוק, ונחשפים לחבר החדשים, guardians of the galaxy, שזה אחד הדברים המרעננים ביותר אולי שהיו ל-MCU, זאת אומרת זה מה שהיה חסר לשלב הבא, כי קצת הרגיש, אולי חוץ מכמובן, אני כבר אגיד את מה שאתה אומר, קפטן אמריקה 2, וגארדנס הגלקסי נתן לזה את הבוסט שצריך כדי לעבור הלאה.
1: כן, אני חושב אבל שכמו שציינת בעבר, אחרי האיונג'רס, היקום הקולנועי של מרוול מצא את הגרוב שלו, ואין בעצם סרטים גרועים מעכשיו חוץ מתורשטיין.
0: איזה סרט? לא שמעתי? יש לי בעיה בקליטה פה, באינטרנט. לא משנה. השרט הזה בעצם את השלב, שוב, זה באמת יופי של דבר. גם עלילתית וגם סגנונית, הם באיזשהו עבודה הצליחו להגיע לנקודה שהכל בסרט הזה, באמת, לא רק ברמת האיחוד, גם יש כבר איזושהי תבנית שמפה והלאה אנחנו נראה, ויש גם תה, כבר את היחסי כוחות עכשיו בין החבר'ה, זאת אומרת, טוני וסטיב. כבר בקווים מקבילים מהרגע הראשון, באנר ופור אאוטסיידרים, אבל איכשהו יש ביניהם איזשהו קשר שבעיקר נראה אה, בפור רגנרוק, הוקאי וואטאבר, והאלמנה קצת כזה ביחסים עם כל אחד, זאת אומרת, האלמנה באמת, אחד הדברים שיש בזה, בגלל, אולי בגלל שהיא לא יודע, אני באמת לא קצת יורד פה מהמותן, יש לה מאוד מעניינים עם אה, באנר, אה, קפטן וטוני, עם פור ממש אין לה כמעט, זה מעניין לבדוק כמה דיאלוג יש להם ביחד אני די בטוח שזה מסתכם בשלוש שורות, אבל אני לא יודעת אם השלושה האחרים יש את המערכת היחסים מאוד טעונה. רואים את זה כמובן בקפטן אמריקה 2, ורואים את זה במלחמת האזרחים, ובנוקמים, עם 2 זאת אומרת, ולגמרי היא איזושהי דמות מאחדת, שזה אולי באסה. יש משהו מאוד חשוב שלא ציינו, שזה
1: שהסרט הזה בכלל קיים, זה סוג של נס, הרעיון שהצליחו להביא. מלא דמויות שהיו להם סרטים משלהם, ול, ולשים אותם ביחד בסרט אחד, ושזה עבד ושזה היה כיפי וזורם, זה משהו שכשקראנו קומיקס בתור ילדים לא חשבנו שאי פעם יקרה.
0: Hey, אני ראיתי NBA בתור ילד, אז אני לא חשבתי על זה, ש... ו... ועשו את זה בגולדן סטייט שהביאו קווין דורנד, אז אני מכיר את זה. אז זהו, אז בעצם פה אנחנו מפרדים באמת משלב אחד, אבל אנחנו ממשיכים הלאה עד סוף, לא, עד סוף שלב שלוש, כי שלב שלוש דרך אגב הוא ממש ארוך, הם כאילו גם מאריכים כל שלב. שלב שלוש הוא איזה, אני הפסקתי כבר לספור כמה סרטים, אבל הוא גם, גם אין שלב ארבע כרגע, יש פשוט פוסט שלב שלוש. נהיים יותר ויותר מפתח... גיבורים. אז זהו, אז uh, עד פעם הבאה אנחנו עם איירון uh, הפעם השלישית, uh, אני רותם אני אברי רוזן ואנחנו מבטחים לא להתייעץ עם יועצי סטרים להתראות. <laughs> ביי. <They don't. laughs> <Bye. laughs>